2: Prólogo. Vengo con la lengua seca y el corazón lleno de dardos a cantar con la garganta del que ha sido herido en varias ocasiones, con los ojos asombrados de los niños que ven por primera vez. Así vengo, con la vena del que narra un prodigio, con el ardor en la piel del que ha sido desollado, para que conozcan la historia de cómo nacieron las palabras, los signos agraviados que se dibujaron en las bóvedas de piedra en la curva celestial, en la diagonal de la historia. De cómo se tallaron y se desgastaron hasta que se hicieron comunes, plebeyas. Atravesaron necias la corteza, los tallos, la rabia y la opalescencia de los ojos de los muertos. Cruzaron vastas extensiones de tierra y nos pervirtieron. Las palabras y cómo se dibujaron se escribieron en piedra, con tinta, con sangre y cómo se escondieron, se prohibieron, provocaron llanto y vuelo de murciélagos, se convirtieron en memoria perversa de hechos sórdidos, en alba de entendimiento, en frondosidad lujuriosa, en adusta advertencia. He venido aquí a esparcir esa palabra en un cuerpo efímero, de qué más sino de vocablos, que alcanzará las voces de la Vía Láctea, el plumaje suave y callado de las aves. Esta es la simple, la dramática, la asombrosa historia de la
3: palabra. Muy buenas tardes, queridos amigos. Un jueves más, un jueves delicioso, un jueves de poesía en el que Radio UNAM abre el espacio de Al Compás de la Letra para todos ustedes, queridos amigos, que aman la poesía, que aman estos textos magníficos que llegan a la mesa de Radio UNAM y que nos deslumbran. Muchas gracias a todos por estar aquí, yo soy María Ángeles Comezaña y tengo a mi invitada queridísima, a mi entrañable amiga, a la gran escritora Kira, Kira Galván, eh, presentándonos un nuevo libro. Muchas gracias Kira por estar aquí con nosotros. No,
2: al contrario María Ángeles, eh, un saludo a toda la audiencia y mil gracias por haberme invitado.
3: No, bueno, para nosotros es, eh, bueno, ya tenemos como esta especie de, de espacio guardado para ti que no paras de, de publicar, que no paras de escribir, escribes novelas, escribes poesía, que eh, así de pronto llamas un día y me dices, pues tengo un nuevo libro y este nuevo libro se llama Anatomía de la Escritura, casi nada casi nada. Y, y bueno, queridos amigos, yo los saludo con mucho gusto y, y antes de, de que sigamos platicando con Kira de este viaje, de esta anatomía de la escritura, de esta nuev, nueva experiencia que, bueno, queridos amigos, ya les voy a contar yo lo que significó para mí leerlo. Les voy a decir a quienes no conozcan a Kira que seguramente muchos de los que nos están escuchando ya la escucharon en otros programas, en la presentación de otros de sus libros, pero rápidamente... Les digo que Kira Galván eh, es economista, se, se estudió en la Facultad de Economía de la UNAM, ha realizado estudios en literatura, poesía, fotografía, historia del arte. En 1980 ganó el primer lugar en el concurso de poesía joven Elías Nandino con un libro que se titula Un pequeño moretón en la piel de Naidi. En 82 obtuvo la beca del Centro Mexicano de Escritores en donde tuvo como maestros ni más ni menos que a Juan Rulfo, imagínense, Francisco Monterde, Carlos Montemayor Mayor y Héctor Azar. Casi nada, ¿verdad? Nada. Casi nada. Qué, qué maravilla. No, maravillosos maestros, sí. sí. Qué maravilla. Vivió en Tokio en una etapa de su vida en Japón. También radicó en Londres, Inglaterra. Ha colaborado con el periódico El Universal como corresponsal de cultura. Eh, bueno... Yo creo que a la fecha tiene más de cinco libros de poesía publicados. Así ya son es. como ocho. ocho. Exacto, ya son ocho libros uh -huh. de poesía publicados, incluido este, incluido sí. Sí, sí. Eh, esta belleza del libro que se llama Anatomía de la Escritura, del que vamos a estar platicando todo, toda esta hora dedicada a, a Kira Galván, dedicada a su a su poesía. Ella es una gran traductora. Nos ha traído la maravilla de, de traducir a Ana Akhmatova, esta poeta rusa. Eh, también ha traducido a Dylan Thomas y a muchos otros autores. Su poesía ha sido seleccionada en más de 17 compilaciones nacionales y extranjeras. Su primera novela, Los indecibles pecados de Sor Juana, fue publicada por la editorial Planeta. Colabora esporádicamente en revistas y suplementos culturales. Ha sido jurado en múltiples concursos literarios y también ha impartido cursos y muchos talleres sobre el oficio de escribir que yo se los recomiendo a quienes quieran eh, ingresar a este tema. Una gran, gran, gran maestra de talleres de creación literaria es nuestra querida Kira Galván. Ojalá y puedan eh, y alguna vez este, estar en, en sus maravillosos talleres. Los Indecibles pe pe Pecados de Sor Juana, fue publicado en el año 2010, escribe relato, escribe cuento, actualmente es maestra en la SOGEM. Eh, ya, no? ya no, ya no, fue maestra <coughs> en la SOGEM. Pero estuve ahí casi Ajá.
2: tres años.
3: Ajá. Ajá. Y bueno, también tiene un libro que se llama Ante la tumba de Dylan Thomas, tiene otro que se titula Extranjero, otro en Kamakura, estos pertenecen a otro libro mayor eh, llamado Netzahualcoyot recorre las islas, que es un libro que yo tuve el privilegio de presentar en la Facultad Así de Economía es, hace sí. algunos años, <risas> y publicado originalmente en la colección Ala de Tigre, en la UNAM, y después reeditado en Incandescente por Cal y Arena. En fin, la obra de esta escritora es verdaderamente muy, muy, muy grande. Ella no para de escribir, no para de, de mostrarnos lo que trae adentro, que son muchas cosas. Y sobre todo que es una, una escritora, bueno, como se hace la escritura, la buena escritura, que también es una investigadora. Y va recorriendo los rincones del conocimiento de, de la literatura, del conocimiento de los autores. Ella, eh, yo Pienso que se va a las tumbas y revive, revive a, a sus grandes, a sus grandes autores. Bueno, después de esta semblanza, que hay mucho más que decir de, de Kira Galván, yo le cedo la palabra a Kira. Y, y le pido que nos platique, ya nos leíste este prólogo de Anatomía de la Escritura. Así es. Cuéntanos algo de cómo se va gestando de, bueno, de tu proceso de investigación en torno a este libro. Pues es? este proyecto eh, está basado o, o se
2: inspiró en un pequeño librito que encontré un día en una librería. Eh, sobre la escritura del autor George Yan que se llama La Escritura, Memoria de la Humanidad. Es un pequeño libro ilustrado que va contando a través sobre todo de imágenes, principalmente, cómo fue evolucionando la escritura. Y me llamó mucho la atención y me inspiró para hacer este proyecto de poesía, porque dije, bueno, se ha hablado mucho sobre este tema, pero que yo sepa, en poesía no se ha hecho nada. Eh, obviamente tenía que ser un poema narrativo, pero bueno, la poesía es narrativa desde sus orígenes, ¿no? Eh, desde la poesía épica y eh, la poesía mitológica, etc. Entonces... Eh, me aboqué a, a empezar a escribir el libro y además me llamó la atención eh, intercalar textos originales de otros autores que tuvieran que ver con el tema, entonces por ejemplo en un momento dado está intercalada un fragmento del, del, del poema épico de Gilgamesh, sí, sí. cuando estoy hablando de la escritura cuneiforme, y de ahí en adelante fui metiendo textos de autores anónimos o conocidos de diferentes épocas y lugares, que de alguna manera sentía yo que fluían dentro del
3: texto mayor del
2: del libro, ¿no?
3: Y claro que, que fluyen, y es un sí. es un viaje por la historia sí. de la humanidad. De la humanidad. En muy poquitas <ríe> páginas, queridos amigos, en ciento y pico de páginas, aquí tengo el número de menos, páginas. Menos. En 95 96 con 97, 98. Así es. <ríe> en 98 páginas vamos recorriendo a la humanidad entera porque las palabras de los, los poemas, la narrativa poética que, que hace o que nos describe eh, eh, lo, que, lo que es la escritura, es verdaderamente un, uh, uh, tan, eh, es un recipiente donde donde caben todos los años de la humanidad
2: Así es, sí. en 100
3: páginas. A mí me parece virtuoso, sí. virtuoso el comienzo, las cuñas y cálamos, las leyes, los jeroglíficos, oriente lejano, luego el medio oriente, los fenicios, los hebreos, los árabes, los griegos, los romanos, las runas, de revolutionabus verbae, y así seguimos y seguimos hasta llegar al final que termina diciendo, Kira, que es apenas el comienzo. O sea, claro, no sabemos qué viene después, pero pero tiene que
2: haber algo maravilloso también. Sí. ¿no?
3: Llegar a una orilla siempre, eh, caminar hacia un nuevo horizonte, definitivamente. Exactamente, no, no es, no es el sí. fin, no hay el fin. No, hay no fin. por
2: supuesto que no, ¿no? Lo Todo, infinito, todos los fines son exacto. principios son, también. Absolutamente. Y, y bueno, la, la palabra escrita, de algún modo creo uh -huh. yo, es como la semilla de la, de la cultura, de la civilización humana uh -huh. y, y hay que festejarla, ¿no? Uh -huh. Que empezó con este deseo ardiente desde la época de las cavernas, cuando nuestros ancestros se eh, trataban de aunque no estamos seguros exactamente qué querían comunicar, pero querían comunicar algo, ¿no? Al poner su huella, al, al dibujar un bisonte, eh, un venado, con esa gracia, con esa agilidad, con esa ingenuidad, podríamos decir, que ya es arte, porque ya es parte del comienzo del arte y de una comunicación. Que trasciende, ¿no? Entonces, así va a llegar. Ahora escribimos ya por otros medios electrónicos, eh, con otros soportes que ya no es el papel y la tinta pero que quién sabe a dónde nos van a llegar a, a llevar, ¿no? Es maravilloso pensar todavía los horizontes que pueden abrirse en un futuro, ¿no?
3: Claro que sí. Esto que estás diciendo se resume, por ejemplo, al principio, donde dice en una de tus maravillosas páginas, Kira dice, mientras, tibia, materna, en el regazo del barro, Hundida en lo recóndito, la semilla del signo, madura, rabiosa, bajo la arcilla, memoriosa. Sobre la tierra, otra historia. Es bellísimo. Ahí empieza, ahí empieza como la silencio. Claro,
2: que, que al principio no, no hay palabra escrita, uh -huh. y bueno, el mundo era libre, puro, prístino primigenio no sé no pero ahí estaba la semillita de, de la palabra de la comunicación que iba a surgir en un momento dado no con simbología no que a, a algunos trazos algunos rasgos iban a simbolizar sonidos conceptos y que esto iba a ir eh, evolucionando a través de la de las áreas geográficas y de las culturas diferentes en la tierra, ¿no?
3: bueno, pues es, es efectivamente es un viaje. Eh, la escritura, la, la anatomía de la escritura, eh, desde el título y, y todo lo que vamos aprendiendo, porque nos va metiendo en las diferentes épocas de una manera tan natural, tan poética, o sea, es una narrativa poética. Uh -huh. Se nos va colando entre la piel, ¿no? es decir, pues sí, te los imaginas ahí en las cuevas, tratando de, de describir algo, ¿no? Esta necesidad humana claro. de, comunicar de comunicar, con una línea. Con, un, con con el ala de un pájaro Que por ahí hablas de muchas alas sí. de, Decidimos que la palabra escritura Tenía que ser nuestra palabra Para este programa Y vamos a escuchar lo que dice El Diccionario del Español de México de el Colegio de México Sobre esta enigmática Importantísima Palabra,
1: escritura La Ruta de la Palabra Diccionario del Español de México del Colegio de México Escritura Sustantivo femenino 1. Sistema que emplea signos como las letras, los números, los jeroglíficos, las notas musicales, etc. Para representar fonemas, conceptos, sonidos, etc. Escritura latina, escritura maya, escritura china 2 escrituras plural documento firmado por una o más personas ante un notario y en el que se describen los derechos y las obligaciones que ésta o estas adquieren con respecto a algo escrituras de una casa escrituras de un terreno 3 manera de escribir tiene una escritura fatal no se entiende ni una palabra 4. Las Sagradas Escrituras, la Biblia o conjunto de libros que es objeto de culto ante los cristianos y los judíos. La Ruta de la Palabra
3: Pues ya ves lo que dice el diccionario. ¡Qué bonito! Muy pragmático, pero sí, muy real, Pero todo sí. en alguna de sus acepciones. Claro, ¿no? es, uh -huh. es escritura. Como, como testimonio también, uh -huh. ¿no? De legal. Uh -huh. Como legado, ¿no? Como claro. efectivamente... La escritura, porque, porque me gusta incluso en el título que no sea la anatomía de las palabras, aunque claro. esto es una anatomía de las palabras, pero una cosa son las palabras y otra cosa son las escrituras. La escritura que también
2: tiene mucha cuestión este, visual y estética.
3: Sí, sí, es, es como, te remite un poco a... a, a atmósferas distintas, ¿no? Es otra cosa, ¿no? La escritura, el, el, el poner la huella de y... tu propia vida en, sí. en, algún, en un árbol, en una piedra, en, en una hoja de papel. Y Después, por ejemplo, el, el, el ilustrador
2: trató de, de llevar el estilo, por ejemplo, aquí en el estilo de la Edad Media, uh -huh. con cómo hacían las letras tan rebuscadas
3: y sí, es... tan sí. Es también muy bella la, es, es la, la manera la como nos invitas plástica, a entrar ¿no? ¿no? en cada sí. capítulo, pero Ajá. cada capítulo es toda una época, sí, son es toda una época. siglos de la existencia, <risa> siglos. Por Así ejemplo, es. en el capítulo 2, o sea, ya, ya pasamos de, de, de estos signos, de estas cuevas, claro. de este comienzo, y vamos a cuñas y cálamos, y y, y vemos el, el instante en el que se rompe, digamos, este... Eh, enorme eh, huevo de la inteligencia humana Ajá. y ahí irrumpe un primer signo Muy una primera no ahí sí, qué me acordé fíjate que es que me acuerdo que hace muchísimos años yo creo que a principios de los 60 del, del siglo pasado sí. eh, Arau aquel eh, actor y productor sí, sí, de claro. cine y director Ajá. de cine había venido de Cuba como, como mimo, porque él estudió primero para hacer un mimo. Y yo me acuerdo que fui con mi papá y era yo muy chavita, una adolescente. Re, re, empezaba yo a ser adolescente y Ajá. fuimos al teatro. Y en ese teatro él justamente estaba metido en un enorme huevo y era como todo lo, lo terrible que era el nacimiento y cómo iba rompiendo con su... Entonces esto que tú siempre... Eh, todo lo que traemos en la experiencia eh, se va sumando, ¿no? Esto, uh -huh. e, este capítulo de cuñas y cálamos, ¿no? Exhalar el grito fundador y depurado, ¿no? Ese grito de, del nacimiento, claro, ese grito. Sí. Esto Esa también.
2: explosiona. Así es, ¿no? ya.
3: y aquí nos lo, nos, nos lo va dictando tu, tu poema, ¿no? Nacimiento, es bellísimo. Formas vistiéndose de palabras o palabras transfiguradas en demiurgos de sí mismas amasan un cuerpo propio en el barro se dan a luz palabras que dicen uno, dos y diez veinte o cien cuántos barcos y cuántos marineros cuántos avalorios desgastados cuántas semillas de lobreguez darán fruto así supimos cuántos periodos antes del primer beso ¿Cuántas semanas en el vientre antes de nacer? Uh -huh. Y si sí es como esta sensación de que está a punto de, claro. de suceder algo. En, algo muy importante, ¿no? Uh -huh. el, y fíjate que es que la escritura es como, como ese pincel o ese motivo. Uh -huh. ¿no? es, claro. Es, es impresionante. Es como que marca un, un hito en uh -huh. la historia de la humanidad, ¿no? Y, y uh -huh. que que tu narrativa poética pueda eh, hacer este sumario, este eh, resumen donde están los códigos que uh -huh. nos llevan justamente a entender cada una de, de las etapas de la escritura. Claro. ¿Por qué no nos lees alguna, ah, alguna otra claro que cosa, sí. mi querida Kira, de tu bellísimo libro? Ah, ah. yo, yo sigo emocionada realmente de todo lo que he aprendido, porque aprende uno muchísimo, oh. tienes aquí una eres una investigadora, un acervo de conocimiento, no, no nada más eh, de, de, de tu propia narrativa sino de todo de todo lo que citas, de toda la escritura que trae. Claro, pues tiene también este... el libro mucha investigación sobre cómo fue
2: evolucionando. Uh -huh. Y uh -huh. bueno, el, el capítulo 3 que es que habla sobre la escritura, sobre sobre las leyes que se escribieron sobre piedra, la, la, los primeros indicios de que se escribió sobre piedra y el, el código de Hammuray y todo esto, y entonces estoy hablando de, de lo que empezó y, y de algún modo cómo ha devenido, ¿no? La ley se escribió en el eco del mineral, lamiendo las alas venosas de los murciélagos, pero el eco mitigó los susurros, los quirópteros volaron a las cúpulas y el barro cocido se quebró. La ley se dictó, corearon los murciélagos en el eco de la cúpula de barro, con el perfecto propósito de que los poderosos la deglutieran como platillo exquisito, e invitaran a los parias y a los melancólicos a ver cómo la devoraban en un banquete asqueroso o indecente. La profecía se cumplió. Los acaudalados la vomitarán, la estrujarán y la aplastarán en su beneficio personal por los siglos de los siglos. Amén.
3: Ay, qué cosa. Mira, <risa> yo también lo había, ah. lo había justamente, <risa> lo había subrayado. Esto de subrayar los libros a lo sí. mejor es, es un pecado mortal, pero yo no. los hago más míos subrayándolos y poniendo en las notas. Más <ríe> pero sí, efectivamente, la ley se escribió en el eco del mineral. Qué cosa tan bonita y qué narrativa tan bella. Es como, como aire puro que, que nos va que nos va llevando en, en el transcurrir, o es como un río, tienes mucho de río, de padre, ¿no?, del río padre. Uh -huh. Luego viene un cuarto capítulo, uh -huh. que son los jeroglíficos. Pero antes de pasar a este cuarto capítulo, uh -huh. vamos a una pausa musical, eh, que en este caso uh -huh. vamos a hablar de la palabra, vamos a hablar de Me queda la palabra, que es esta canción que bueno que musicalizó Paco Ibáñez con la letra de Blas de Otero.
1: Si he perdido la vida, el tiempo, todo lo que tiré como una anilla agua. Si he perdido la voz en la maleza, me queda la palabra. Si he sufrido la sed del hambre, todo lo que era mío y resultó ser nada. Si he cegado las sombras en silencio, me queda la palabra. al compás de la letra.
3: Bueno, y aquí, aunque cuando lleguemos al final, vamos sí. por el capítulo 4, el final es durísimo, ¿no? pero eh, se rescata con Me queda la palabra. Aunque no me quede nada, me va a quedar la palabra, me va a quedar la escritura. Y la escritura va a ser como el pulso para seguir... Para seguir adelante, para que no exista un fin, sino exista el infinito, claro, claro. el infinito. El cuatro habla, el cuarto capítulo habla de los jeroglíficos. Nos relata el Antiguo Egipto.
2: Así ¿no? es, sí.
3: Bueno, que ya fue una sofisticación,
2: digamos, ¿no? Un gran paso de, de los signos cuneiformes cune, cuneiformes al a la complejidad que tenían los jeroglíficos egipcios ¿no? desde el punto de vista estético pero también eh, semántico porque también hasta donde sé tenían varios eh, niveles de significados, algunos eran fonéticos, otros eran conceptuales y otros metafísicos entonces ya era mucho más complejo todo el asunto
3: y entendemos cómo esta necesidad de marcar un hito Marcar una etapa ¿no? Uh -huh. Las palabras se delinearon Dice el primer capítulo Cerca del Nilo Con vivos colores Sobre columnas que eran efluvio de ancestros La poesía de la abeja Y el buitre El báculo del escarabajo El ojo de la grulla Quedó grabado Se insinuó el perfume del loto la ligereza del lino, la tenue espiral del incienso y el sendero secreto del chacal. ¿no? Es como sí. vas dando esos, como esas claves claro. para entender sí. épocas. Épocas
2: y lugares y mentalidades también uh -huh. eh, en esta búsqueda de, de la trascendencia, porque pues el chacal era el símbolo de, del guía hacia el país de los muertos, digamos, ¿no? Hacia el inframundo. Haciendo este.
3: Qué, qué comparaciones. importante es que, que, que a ti, por ejemplo, cómo te, cómo retomas de, de digamos, de agua de los diferentes pozos, me acuerdo de ese bellísimo uh -huh. poema tuyo de, sí, me pinto el ojo, uh -huh. porque estoy acordándome de, 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 las, de, de las mujeres egipcias, egipcias, ¿no? claro. egipcias sí, que egipcias, sí, sí. Y, y delineaban y tal. Es decir, que, que tu poesía realmente tiene eh, el vestido de muchas épocas, sí. y ahí la retomas. ¿no? Sí,
2: sí, a mí me encanta la historia, entonces siempre estoy buscando historias o este, similitudes o, no sé, paralelismos entre la historia y la y nuestra vida actual, que finalmente no es tan lejana no, como claro parece. Que,
3: claro que no, bueno, no, pero sobre todo en anatomía de la escritura, eh, Kira Galván realmente se mete, se mete a lo más profundo de la historia y descubre, uh -huh. vuelvo a decir, las claves de los momentos históricos más importantes, ¿no? las claves de cómo nace la escritura y de por qué y para qué. Ah, sí, sin darnos cuenta, nos va contando la historia en esta narrativa poética y, y vamos entendiendo uh -huh. qué que sucedió en, en los jeroglíficos y qué pasó después. no Claro, retomando además esto que es tan bello, ¿no? que son todas las, la, las citas de los grandes uh -huh. de los grandes escritores claro. que, que tienen que ver con esa con esas épocas con esa época uh -huh. sí ya hablaste de Gilgamesh en el capítulo 1, sí. del himno de Salónica a Isis donde nos nos describes a Isis y a Osiris uh -huh. y esas relaciones y lo desmembrada <risa> Sí. O, 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 ¿Quién fue la desmembrada? Eh, Osiris. Osiris desmembrado Osiris. Sí, ¿no? Entonces, sí, sí. Y ella con su,
2: con su amor va y
3: junta, sí. y junta todos los fragmentos. Exacto, ¿no? Maravilloso. Y, es impresionante, es impresionante, <risa> sí. ¿no? y luego, bueno, Pentaur, ¿no? La batalla de Kadesh y Love Poems of Ancient Egypt. Traducidos por ajá. Ezra Pound uh -huh. y Noel Stock. Porque además también estos, estas citas uh -huh. son claves.
2: Pues sí, claro, van, van eh, yo pienso que contextualizando al, al poema mismo, pero también les da otra dimensión, porque no son nada más mis palabras, sino palabras de autores maravillosos, pues eh, anónimos muchos, ¿no? Como el del el poema de, de Gilgamesh o o los himnos a Isis, o todas estas eh, fragmentos de literatura que nos han llegado a través de los siglos y que no tenemos el nombre de los autores, pero que son verdaderamente joyas de la humanidad. Maravillosos eh, ejemplos de, de literatura que ha sobrevivido a través del tiempo. ¿no?
3: ¿Cómo fue la gestación de este libro? Ya un poco nos contaste al principio, pero tú traes desde toda tu trayectoria, esta necesidad de ir levantando piedras, de ir reviviendo sí. personajes. soy como,
2: yo creo que me voy a autonombrar como una especie de arqueóloga literaria.
3: Arqueóloga así, literaria. Y también un poco meiga, como dirían los los gallegos, no como una maga, un okay. poco, hay, hay ahí como una versión. Eh, meiga, la palabra bruja es rara, no es la que te corresponde, pero la de maga sí, ya. porque sí tiene mucho de magia el que tú tengas en tu tintero claro. esa posibilidad de revivir personajes, de revivir historias, de, de traerlas a la puerta de, tu, de tus libros e ir escribiendo esa emoción y ese, ese enorme conocimiento. Esta investigación, ¿cómo la hiciste? A, a lo largo del tiempo fuiste haciendo notas, cuentas. Sí, eh, fue fue chistoso porque fue
2: como un flashazo de, de inspiración. Cuando lo empecé, salió casi eh, pues en, en pocos meses. ¿no? Yo te diría que en, que en dos o tres meses me eché todos los 16 capítulos del, del libro pero obviamente no fue tan rápido, o sea, lo seguí trabajando como, pues no sé, yo te diría que como unos cuatro años fácil, De cada determinado tiempo, cada determinadas semanas me sentaba y repasaba y repasaba y repasaba, primero un canto, luego el otro, bueno, lo que yo le llamo cantos realmente, más que capítulos, porque lo que me costó mucho trabajo aquí fue... Eh, el ritmo, incluso en algunos me di licencia poética hasta de parar, hasta de rimar, pero porque pensé que era importante en algunos eh, fragmentos no perder el ritmo, que era muy importante, era muy difícil sostener el ritmo durante 16 capítulos o 16 cantos diferentes de diferentes épocas con diferentes mentalidades, etcétera. Entonces, esa fue una de las cosas que me costó mucho trabajo y fue lo que estuve trabajando mucho durante años, realmente.
3: Sí, porque... Así se hace la poesía, queridos amigos. Estamos hablando con la poeta Kira Galván. Estamos hablando de su más reciente libro, Anatomía de la Escritura. Es un privilegio tener, tenerla a ella aquí, tener este libro que nos ha ilustrado y que nos ha dado a entender la magia de la escritura a lo largo de siglos y siglos. Vamos a un, a un capítulo de este programa que yo siempre digo que... Tengo así como una relación muy entrañable con los epistolarios y siempre hay una carta, un epistolario. Y claro que un epistolario es una escritura, ni más ni menos. Claro, y a mí íntima. se me hizo interesante eh, leer las cartas que se publicaron en siglo XXI, de Orfila a Paz y de Octavio Paz a Orfila. Y la traje en esta ocasión, Kira, uh -huh. porque es curioso cómo grandes escritores como y grandes personajes, Orfila era también un escritor y un editor fantástico, cómo seleccionaron los poemas para una antología enorme que se llamó eh, Poesía en Movimiento. No sé si tú... Claro, claro, ¿no? sí, lo conozco. Bueno, vamos a, a ver qué le dice Octavio Paz, muy chistoso, da hasta miedo. <risa> <risa> ¿Qué, dice? ¿Qué le dijo Octavio Paz a Orfila cuando estaban haciendo esta selección de poemas?
1: Epistolario, domicilio conocido. Domicilio conocido. de Octavio Paz a Arnaldo Orfila Nueva Delhi a 1 de octubre de 1966 Señor Arnaldo Orfila Siglo XXI México Distrito Federal
0: Querido amigo contesto a su cable del 28 comprendo que Chumacero y Pacheco estén muy contentos y uno podría decir exactamente lo mismo tal vez resignado sería la palabra adecuada para describir mi estado de ánimo pero exagero en cierto sentido yo también estoy contento esta confrontación me ha servido para aclarar mis ideas acerca de la poesía mexicana moderna y sobre todo me ha hecho conocer mejor a los jóvenes espero con impaciencia su carta para saber si Ali y José Emilio aceptan a. el nuevo texto de advertencia b. mis proposiciones sobre la selección de poemas c. la exclusión de Guardia y Fernández y la inclusión de Usigli, Calvillo y Hernández Campos. D. Mis sugerencias sobre algunas notas y selecciones. Repito, A, B, C son proposiciones. D. Sugerencias. Desde ahora rechazo la proposición de incluir a cuatro jóvenes más. No los he leído, pero inclusive si uno de ellos fuese el mismo Rambo, me opondría. Primero nuestro libro se convirtió en un asilo. Ahora quieren transformarlo en un kindergarten. Le envío una pequeña corrección a mi prólogo. En la página 7, línea 6, debe decir, al mismo tiempo procuramos, al seleccionar sus poemas, ajustarnos dentro de lo posible a la idea de mutación. No creo que lo hayamos conseguido en todos los casos. No importa, a despecho del eclecticismo de este libro, el lector percibirá la continuidad de una corriente que comienza con José Juan Tablada, avanza y se ensancha en la obra de cuatro o cinco poetas del grupo siguiente, más tarde se desvía y oculta, aunque solo para reaparecer con mayor violencia, en tres o cuatro poetas de mi generación. Y en fin, acaba con animar a la mayoría de los nuevos poetas. Punto y aparte. Un abrazo. Octavio Paz.
3: Estamos hablando con Kira Galván, este es al compás de la letra, Radio UNAM abre este espacio para los radioescuchas porque la poesía es importante, porque la poesía nos, nos ubica en el momento histórico que vivimos, nos lleva y nos trae a, a lo que tenemos adentro, eh, se, se propone como un espejo para, para saber quiénes somos y Kira Galván es... Es una artesana de este espejo y nos miramos en, en este precioso libro, nuevo libro, Anatomía de la Escritura. Hablábamos de, de sus capítulos, íbamos por el capítulo 4. Vamos al, al quinto, que habla del oriente lejano y empieza hablando de la tinta china. Así Son es. cosas que se nos olvidan, ¿no? Porque la tinta china viene de aquí, Viene cuéntanos. de China,
2: exactamente. Pues <ríe> ellos viene... la inventaron, ¿no? Sí, y, y la tinta la tinta y el papel de arroz, que, que pues es, es una maravilla, ¿no? Y que ya fue una evolución del, del papiro, digamos. Y, y los signos eh, eh, ideográficos chinos, que son una belleza desde el punto de vista plástico y, y visual y estético, eh, que también en sí mismos son, nos hablan eh, desde su origen, porque eran... Representaciones de cosas, ¿no? Y de conceptos. Entonces son bellísimos. Uh -huh. Y además hay toda una leyenda de de quién inventó la escritura y que para él fue un motivo de tristeza porque uh -huh. finalmente iba a traer, este, pues eh, algunos inconvenientes también. ¿no?
3: ¿Tienes aquí? Poemas maravillosos, ¿no? de, de, de esta descripción de, que comienza diciendo, adentro de un huevo prodigioso llegó la tinta china. Esto me emociona. Hija legítima de un dragón arcaico, escapó de su prisión orgánica, interpretando fluida una danza que es su reflejo. Es rete bonito, Kira. Sí. Es este bonito, ahí nos imaginamos. Sí, ¿no? y además eh, la, la tinta, tinta que fue un medio que
2: duró uh -huh. siglos uh -huh. ¿no? para la escritura.
3: Sí, uh -huh. sí la escritura dice, eh, el poema, dibujada con suspiros de cierpe, nació ondulada, libre, sensual, con belleza intrínseca, con certeza absoluta de pictograma. Se leyeron ideas como finos jarrones de porcelana, dinastías escritas en granos de arroz. ¿Qué es lo que estás <risas> platicando, no? Del papel de arroz, Así es. como depositario de, de esta escritura. De,
2: sí, de, de, todo, que todo tan fino, ¿no? Uh -huh. este tanto el papel muy volátil y esa, esa tinta y esa, esa sensualidad en la en la escritura china, ¿no?
3: Y algo que me encanta de este libro y de muchos de los libros de Kira es su sentido de humor, <risa> sí. ¿no? su irreverencia fantástica, importante para escribir, ¿no? porque pasamos al capítulo 6, al Medio Oriente, y uh -huh. empieza diciendo así, fíjense amigos míos, empieza diciendo, había un navío, navío cargado de Ms. Mercante, melodía, madera, de cedro. Había un navío cargado de o, oh, odres de vino, olas de mar, olores fragantes. Había un navío cargado de letras que, infladas al viento, surcaron el Mediterráneo como gran novedad. ¡Ay, qué bonito! <risa> sí,
2: incorporar este juego de la infancia, ¿no? Que creo que ya... Se ha perdido ya los jóvenes, no uh -huh. no juegan con la palabra uh -huh. como, como nosotros lo hacíamos en nuestra infancia. ¿Y ¿no?
3: ¿Sí, tú crees que no?
2: Pues eh, a lo mejor de otra forma y, en otros, y, y de otras maneras, ¿no? Uh -huh.
3: Cuando lleguemos al dieciséis nos vamos a dar cuenta de todo lo que ha sucedido en torno a este papel de arroz y a su desvanecerse en, en las altas tecnologías, pero bueno, apenas vamos por el capítulo 6 del Medio Oriente, y ahí vamos descubriendo, así como un río, los barcos, lo que traían adentro las esencias, sí. nos llena, lo, lo escuchamos. lo El, le, el los...
2: comercio, el intercambio de mercancías, pero que finalmente lo que, lo que le debemos de por vida a los fenicios es el es El abecedario, ¿no? El totalmente, abecedario que, que fue una revolución cultural, ¿no? El, el abecedario como lo conocemos y que sí fue una, una revolución. Absolutamente,
3: absolutamente. Y bueno, eh, en este eh, descubrimiento de la escritura en el Medio Oriente, pasamos por los fenicios, pasamos por los hebreos, pasamos por los árabes, eh, se define la escritura. Eh, por ejemplo, dice, quizá el don de escribir sea la respuesta a las preguntas que no podemos responder, ¿no? Mm. Y, a, y ahí uh -huh. su, su don de infinitud, ¿no? Porque una pregunta se responde siempre con otra pregunta. Así es. Y eso es lo que nos evoca en este capítulo el, el maravilloso libro de Kira Galván, Anatomía de la Escritura. Aquí aparece Omar Cayam con su narrativa deliciosa que además eh, el digamos el sonido el, la, la musicalidad la tienes tú en tu propia narrativa se te contagia y siendo tuya propia eh, vamos escuchando esta música
2: sí, era, era un poco la idea que, que pudiera mimetizarse una escritura con la otra ¿no?
3: y lo logras <risa> absolutamente lo logras Pasamos a los griegos en el capítulo 7. Se robaron las consonantes. Esto me encanta, ¿no? Y dices, ¿cómo que se robaron las consonantes? Se las raptaron al lomo de toro bravo. Como Zeus lo hizo con Europa. Teniéndolas bajo su influjo, las violaron. Les agregaron vocales. Las mezclaron con sangre, aquea. Constructores despiadados de absurdos templos con frontispicios de dioses indecentes, metiches, chismosos e implacables.
2: Pues sí, es un poco la idea de que tomaron el, el, el alfabeto fenicio y, y les agregaron vocales, que, que fue también gran cosa, porque tanto el árabe como el hebreo siguen siendo este puramente consonantes. no
3: Claro. Entonces... Pero... Volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, ahí nos vas dando las claves. Las claves, claro. Y se nos De cómo que se, se, se fue la transforma. Nos, nos atrapa. Ahora tenemos que seguir leyendo. A ver, ¿de qué se trata esto? ¿No? Quién los viera tan modositos Con sus togas finas Escribieron y escribieron Y no dejaron de escribir Enrollaron y desenrollaron papiros Y los clasificaron por temas Cimentaron bibliotecas Es fantástico <risa> <risa> ¿Quién, los viera, ¿no? Quién los viera Tan ¿verdad? modositos <risa> que eso es algo que siempre eh, platico con algunos de los alumnos que he tenido en mis talleres de, de poesía justamente la la necesidad de tenerle confianza a la escritura, no de, uh -huh. de darse cuenta que, que todo es posible y que todo, todo puede ser parte de un contenido importante, de una clave importante en lo que escribimos, ¿no? Claro, que todo en, puede ser dicho sabiéndolo decir yo. Claro, creo, ¿no? y además no, no, no tiene que ser ni acartonado. Ni prestado, tiene que ser claro. algo que, que nazca, que fluya no Así es Y bueno, aquí pasamos por Homero, el genial Homero Y, y bueno, por la Iliada y la Odisea Y por pedacitos de la Iliada y la Odisea uh -huh. Y nos damos cuenta de esta de la importancia, de la profundidad De, de estos grandes escritores, de este de estos grandes, de esta época sí, pues es que la obra de,
2: de Homero es grandiosa, ¿no? Uh -huh, uh -huh. sigue siéndolo.
3: <risas> bueno, vamos al capítulo 8 de nuestro precioso libro, eh, Romanos. Cuéntanos de esta, de este capítulo aquí. Bueno, los romanos
2: eh, fueron muy importantes porque nos legaron el, el, la lengua franca que sí, fue el latín, el ni ni que menos. ni más ni menos sobre sí, ellas se, se estructuraron una variedad de, de las lenguas romances, entre ellas en gran parte el castellano, ¿no? entonces, eh, pues importantísimo cómo a través de de, ex, de la expansión de su imperio, eh, que fue eh, militar, pero al mismo tiempo fueron dejando la lengua, que, claro, que fue la
3: herencia.
2: La herencia de la lengua y de la palabra uh -huh. escrita también, uh -huh. y que no fueron tan refinados como los griegos, uh -huh. pero sin embargo también fueron una cultura importantísima, ¿no?
3: Y también aquí el detalle. Fíjense, son tres hojitas las de los romanos y, y entendemos, nos metemos a profundidad con un sentido del humor maravilloso. Empieza el capítulo 8 de Anatomía de la Escritura de Kira Galván. Los romanos llegaron ya y llegaron marchando el cha-cha-cha. <risa> <risa> Eso está genial. Sí, aquí es. y allá Construyen caminos en formaciones perfectas, cos, conquistan tierras, montañas, islas allende el mar. Ondean estandartes de águila y jabalíes escoltados por escutum y catapultas incansables, levantan columnas y monumentos, graban inscripciones en capital cuadrada. Es fantástico.
2: Que además ellos inventaron, inventaron este tipo de letra, ¿no? Uh -huh. Así. Uh -huh. En mayúscula. Y... Las capitulares,
3: seguramente se llaman capitulares por, por los romanos, ¿no? Sí, entonces. Esa es otra otra herencia. <ríe> claro. Y bueno, las preguntas que tú, tú te, te conviertes, le preguntas, por ejemplo, a Lesbia, les preguntas a ah, los autores, Ah, sí, sí, ¿no? sí, sí. Así es. Le, le pregunto, yo te pregunto de nuevo, Lesbia, no mientas para salvar el pellejo. ¿Quién es el mejor poeta latino? Y tú me juras por la madre Venus, patrona de los amantes y de Marte, el dios de la guerra. Que no hay otro mejor que Catulo en la tierra de los vinos. Vinos. Sí, Catulo en el desierto. Sí. Es una maravilla. Maravilloso sí. poeta. Maravilloso poeta. Maravilloso poeta. Y seguimos con las runas en el capítulo nueve. Y seguimos con De revolutionabus verbae en el capítulo 10. Y seguimos y seguimos, queridos amigos eh, inmersos en este viaje enorme eh, que ha escrito Kira Galván, Anatomía de la Escritura. Vamos a ir a una pausa musical que seleccionamos por porque tiene también este cantautor... Alguna dejo de magia o mucha magia y, y, y viene como de, de lo más profundo también de muchas culturas. Eh, estamos a punto de escuchar a ni más ni menos que a Cohen, ah. que, que es nuestro, <risa> y Qué bueno, bonito. seguramente tú has de querer mucho, mucho a a Cohen, no? como nosotros, sí, Leonard Cohen, es vamos a escuchar de nuestra desde, generación. Sí, bueno, <risa> totalmente, desde lo más profundo. Es algo que yo creo que puede acompañar muy bien muy la lectura del capítulo 11, Incunábula Tipografía, y vamos a hablar de las tipografías. Vamos a escuchar a Leonard Cohen.
1: Mi burning violín, dance me through the panic, till I'm gathered safely. Al compás de la letra.
3: Bueno, querida... Kira, estamos aquí platicando después de escuchar esta voz de, desde las catacumbas de, de, de la voz de Leonard Cohen. Nos quedamos así como ay en una meditación profunda y, y leyendo tu, tu anatomía de la escritura. Kira Galván nos, nos lleva a estas profundidades, nos hace entender la escritura desde su propia esencia, desde su... su cuna prácticamente y, y, y decíamos íbamos de capítulo en capítulo íbamos al capítulo 11 eh, de, de, la tipo, de las tipografías que, que recordé un poema uh -huh. de Neruda, no, de Neruda eh, Oda la tipografía les, les eh, recomiendo que lo lean porque realmente tiene bueno yo lo acompañé con este libro y, y, y realmente eh, va por la misma, por el mismo hilo También tiene la recuperación de todas las historias Que han llevado a la escritura A donde estamos en este momento en este histórico momento. ¿no? Sí. Entonces, bueno, el capítulo 11 De la incunábula, la incunable tipografía El capítulo 12, los tipógrafos Que también es una belleza El capítulo 13, las cabezas rodaron y rodaron Así, queridos amigos, hasta, bueno, el siglo XVIII, el siglo XIX, donde nos acordamos de, Gen, de, de Melville, de, de muchos de los grandes autores de este siglo, incluso Antonio Machado llega a estas páginas, Dickens, Alan Poe, y luego el siglo XX y todos sus, sus claves y sus orígenes, hasta llegar a, a, a ahorita, al siglo XXI, en donde yo sentí que era un poco como una, una denuncia del momento histórico, un, una, una denuncia eh, frente a toda esta riqueza de las escrituras llevadas, alejadas de, de su recipiente. Eh, primero de su página, de su papel Hacia las altas tecnologías Y hacia lo virtual Y hacia lo que se desvanece Y hacia lo que se pierde, etcétera, etcétera, etcétera ¿no? ah, Entonces, sí. cuéntanos de este último ah, capítulo Pues este último capítulo Kira, si, si me permites
2: puedo leer un, un pedacito sí, 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 Y sí. Es, pues, es como una reflexión más personal ya de, desde mi punto de vista de algunas cosas que se han perdido y, y también de otras pues, que, que pueden venir. no eh, Me voy a permitir leer este último eh, fragmento que dice «Las cartas de amor han desaparecido de la historia, secuestradas por el correo electrónico, con premura, con alevosía y ventaja» acalladas por un griterío de imágenes, de links, de blogs, de videos, de páginas web. El icono es el rey de la cultura, quien como el Facebook, el Twitter, el Instagram, el Snapchat, que nos sostienen en vilo con sus caracteres contados, nos transporta al canto súbito de la, del mañana, de las especies sobrevivientes que aún con un poco de trabajo... Saben leer. En fin, entonces eh, al final hago pues esta, esta reflexión que de alguna manera nos hace pensar, ¿no? Aquí al final digo las palabras se escribían por amor, no por números de libros vendidos. Estuvimos a punto, a punto de volar al infinito y nuestro epitafio lo escribió un poeta japonés del siglo XIX, y cito, que es un haiku, por esta senda nadie más que yo, esta tarde de otoño. Y con eso cierro el libro.
3: Ay, Kira, se nos termina el tiempo. Lo sé. Uy, qué maravilla. Eh, quiero... Que nos digas dónde se consigue anatomía de la escritura, los, seguramente todos los que te están escuchando querrán leerlo. Claro, este libro este, fue
2: publicado por la UAM Xochimilco en la colección La Luna en la Escalera y se puede conseguir tanto en las librerías de la UAM como en librerías grandes como Gandhi,
3: El Sótano y Educal. Uh -huh. Pues qué maravilla, queridos amigos, se nos acaba el tiempo. Quiero agradecerle a Violeta Torres, que ha estado en la operación técnica, a nuestra productora Ivonne Gallardo. Si ustedes quieren enviarnos algún correo sobre este programa, mandarle alguna pregunta a nuestra poeta Kira Galván, el correo es radio radio.unam.mx. También pueden mandarnos un Facebook, Radio UNAM, o un Twitter, arroba Radio UNAM. Gracias, amigos, por estar un jueves más con nosotros. Mil gracias, Kira, gracias por traernos a ti, María este Ángeles. joyero que se llama Anatomía de la Escritura.
0: Radio UNAM presentó.
1: Al compás de la letra, al compás de la letra. Un programa conducido por María Ángeles Comesaña.